0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力。今天要再帮你的脑袋再次升级哦。今天呢，我们要聊到的是一个大家应该会很关注的话题，也就是说，哎、欸，台股接下来有哪些产业其实值得观察？那今天我们请到的重量级来宾，相信是大家一定会非常。期待，而且是不能错过，的，因为他当初啊，从五十万的本金投资，然后开始一翻翻到最多已经几亿元这样的身价，所以呢，到底要怎么样选股？今天我们就会有一个很深入的一个探讨。那在今天的节目开始之前呢、啊，我们先来谈一下最近股市的一个状况。我们可以看到，最近该关注的其实就是华为禁令的问题，因为今天节目是九月十四嘛。哎、欸，就在明天哦、喔！明天就是华为禁令的开始，所以这华为的禁令其实会影响台湾整体的电子供应链，高达大概两百六十几亿这样的一个产值啊！所以九月十五之后啊，台积电也不会再出货给华为了。然后呢，联发科虽然现在跟美国政府在申请说还是要出货给华为，不过市场预计啊，这个通过几率其实是相当的小的，所以这个华为的禁令是不是会影响科技股，我们也要来深入思考这个问题。然后呢，最近阿格丽帮大家观察到一个很特别的现象，就是黑色星期四啊，在过去我们都讲黑色星期五嘛，不过最近啊，两个礼拜美股的星期四，哎、欸，真的是非常的凶、哦。上上礼拜公司星期四那天大跌了807点，然后呢，上礼拜九月十号又大跌，盘中震荡了大概400点，所以这个。美股最近震荡的状况，其实应该也会影响到台股啊，所以我们看到台股最近持续的在整理嘛。那我们该怎么样去看待后续呢？其实我们应该要从总经方面也来参考，说这个盘会怎么样走。我们可以看到美国啊，这个初领就业补助金这个数字最近呢是八十八点四万，其实你看这个数字没有大幅下降一个趋势，而且值得关注的是持续请领这个失业。补助金的还有九点三万人，累计已经到一千三百四十万人呢。所以这個、代表什么？哎、欸，这个结构性失业的问题可能是下一波我们要担心的。虽然在 QE 量化的政策下，股市啊或者是各市的资产涨很多，可是阿格里有帮大家留意到，最近七八月美国政府买公债几乎是已经没怎么再买。所以虽然嘴巴上大家讲热钱热钱，可是现在热钱对股市的影响以及热钱持续。增加的这个速度似乎跟大家想象的有点不一样哦。好，那今天我们就来分享一下我们重量级的来宾，就是我们的林世宗林董。哎、欸，你好。林董，林董就是当初从股市五十万快翻倍翻到四亿以上哦，<笑>听说是四亿以上啊。<笑>嗯、我已经失忆了，我不笑而不语，失忆就是钱太多了啦，<笑>就是可能不知道是四亿、十亿还是可能四十亿了。啊<笑>、哦，所以今天林董就会跟大家分享他的在股市里面的一些心法。那接下来就是欢迎到我们大家期待已经很久了，已经两三集没有出现的助理主持人七儿。Hello， 大
1: 家好，一个礼拜不见，我是七儿
0: 。<笑>好，那首先、啊、先来问七儿跟观众朋友一个问题就是在股市中，其实大家都是小资主嘛。那如果手上如果有五十万的话，你会预期说该做怎么样投资方式，或是说想要把五十万在多少时间里面赚多少钱？
1: 我觉得五十万的话，可能会很香港快吧，翻倍变成一桶斤一百万吧。可能买个标股，可能一年可以达到，所以买标股有可能就腰斩。
0: 你最近要开融资的吗
1: ？最近后来没
0: 有了。最最近没有开融资的，嗯。所以你你五十万，你,萬你如果是你去买的话，你会买一些比较题材型的股票
1: 啊、呃？对，就如果急于香港，快翻倍的话。
0: 哎、欸，我觉得观众朋友应该很多都是大概这种心态。如果想翻倍的话，通常大家都会去追逐题材股了、啊。嗯、那你不会去考虑一些基本面比较好的股票？嗯
1: ，可能还是目前还是想买标股。<笑>
0: 就逻辑还没有学过，你逻辑上你就是觉得说这些有基本面的股票上涨可能太慢了。
1: 嗯，对，一般好像会这样觉得啊，所以对传统
0: 的印象上是这样，<对>所以我们今天就来问一下林董啦、啊，就林董对于这样子的看法是怎么样？因为我们知道林董其实也是从五十万这样的投资金额开始了嘛。那其实呢，林董有一个代表作就是最近很火红，大家都知道中飞航这家公司哦。林董在以前啊，中飞航最近是大家才知道，但是在十几年前他就已经买了，听说一举赚了就是不少钱嘛。那要要怎么样从这些？哎、欸，新闻啊，或者是林董，你有一些特殊的心法来观察到这些容易翻倍，让五十万大家想说，哎、欸，可以可不可以翻一桶金啊？到底该怎么样去做
2: ？啊、哦，是
0: 啊，呃，我做的方
2: 式，第一个，我从小哈、啊、就不喜欢呃凑热闹，呃，像看电影啊，如果前面排队的人很多，那我就不看了。那如果看买东西啊，如果前面排队排很多，我也就不买了。呃，也许是这种叛逆的心情哈、啊，所以我不喜欢凑热啊。那所以，呃，你说我找到这种会涨很多倍的股票，这是我自己想的，就是呃，从建立自己宏观的视野，然后观察重大事件之下影响形成的一个趋势。那这样子的情况之下，我们就可以在。这个趋势里面去寻找呃相关的企业，那这个企业在这个重大的趋势里面，它会有重大的商机。我想逻辑是这个样子，因此我做的比较偏向是守株待兔，就是说，呃，我做平常呃每天就看新闻，发现重大的事件然啊，重大的趋势，那嗯，并不是说我。一心一意要去找标股，而是有重大事件发生的时候，那好的机会就会出现，那一定会有，呃，公司会受贿，大概是这样子的一个程
0: 序。所以听起来说，林董的选股方式其实是大家很常讲的一句话，叫人多的地方不要去嘛，因为在很多人去追逐的股票，反而就减少一些超额报酬的机会。呃。
2: 可以这么说，短时间，呃，人多的地方，它的确，尤其当然你要观察这个，呃，这个个股，对，它是不是已经涨很多了，在短时间，而且成交量是不是一直放得很大，呃，这个关系啊，就是说简单讲，我自己的指标是叫做股市的人气温度，啊、哦，如果人气温度高达八十分、九十分的时候，我大概就会先。嗯、我不见得会因为它短时间的人气多，而否定它长期的价值，我还是会去探索。但是在，呃，在买的时候，就确定说它现在的价钱跟未来预期的价值，如果还有相当的空间的话，我并不会因为它短时间人气过热<熱>、呃，但是第一个，我们在情绪上，就是说。我们先要避免这样子的呃现象的时候冲进去啊、呃，大概是这个样子、哦。我
0: 觉得在短期内如果过热的话，林林董会再缓一下，因为当时候股价可能相对高一点点，但是因为你长期说这个股价的价值，其实你有一个心理的预估值嘛，所以其实还是会持续的诶、欸、考虑去买进，只是说在短期内不会进场。这样子吧，这样子说，我一开始讲
2: 的就是我有我自己建立自己呃看法的系统。啊，这个系统就很简单，是分辨趋势。那分辨趋势这件事情说起来，每一个人所知都有限，嗯<哼>、呃，所以我只做我自己了解的，因此我不会在我不了解的范围里面。然后这个股票，呃、它短时间是不是人气很旺，是不是涨很多或涨很快？我不会因为这样子而被吸引
0: 的，就跳进去。嗯、简单讲是这个，可就、嗯、不不会人云亦云啊，重重这样子的状况。那林董有四招可以帮我们整理一下，就是说，哎，怎么样来逢低布局这些股票啊？如果你逢低布局的心法是什么
2: ？我看到有重大事件发生的时候，然后影响到它会形成重大的趋势，这个时候就是时机到了。那这个时候时机到了，唯一要判别的是那。按图所计所找出来的公司，它的股价跟它的价值是不是有很严重低估的现象？嗯嗯那所以我就特别喜欢否极泰来的一个形
1: 式啊。嗯 uh, 那我想再请教一下林董，就像新闻假假在真会放很多假消息，那我们不太会判别。那想请教林董，当初是怎么是看到新闻的什么内容，所以找到中飞航和世纪港的？
0: 对啊，就是我觉得这个问题是非常重要。就是说，新闻大家每天都会看到嘛，但是如何辨别真假，这其实是非常重要的。那是不是有一些新闻，比方说，诶、哎，一次性的跟持续性的，林董是有一些关键的观察的重点，可以分享给我们
2: ？嗯，好，我回忆一下，中飞航当时已经十几年前了，不过那时候很明确的就是中国跃上世界的舞台，它成为世界的工厂。这件事情其实它一直，呃，就是从二零零二年、二零零三年开始就越来越明确。对，那这个形式后来也有投资专家提到“金砖四国”来定义、啊。当时候是非常火红的一个概念，投资的内涵。那这样子的一个形式，其实完全符合我当时客观的观察。我在呃。两千年之后，事实上，其实我在大概在一九九八以前，我就不太看科技股。虽然呃，两千年之前，就是一九九九年的时候，或者两千年那一年，科技股来到最大的一个盛况。其实那段时间我是没有参与科技股是。那我那时候一直在关注跟中国的需求有关的市场，所以它是整个形式。都已经具足了。我在那个背景之下，然后看了呃台湾几个公司，然后那时候中飞航因为呃他是做这个
0: 货运承揽
2: ，对他把他是做这种连接世界的啊、呃、这样子的一个运输业嘛哈、哦，那所以对中国的这样子的一个发展，他应该感受。
0: 啊，会很强烈。毕竟台湾跟中国距离这么近嘛，對對對那他就是负责货运承揽。是是是所谓货运承揽，就是说一个东西要出口到国外，那到底要搭飞机、搭船，还是先飞机再船？这些货运承揽业者会帮业者规划
2: 。对，然后事后呃，除了这个以外，其实那时候还有什么汽车股的 F 4啊，啊中国收成股啊，这些个投资的风气跟概念，
0: 其实都是从。真正产业发展的形式而来。哎、嗯，林、欸、总，您这样讲，我有我有印象。那时候，预日车其实以前也不是太好的一个公司，不过也是随着中国的崛起，<是>它在中国取得一席之地之后，哎、欸、，EPS 一举的站上十元，甚至到二十元，没错<錯>，也是同样这样的一个趋势嘛。是是是是,是,是,是，没有错，就是在这样子的一
2: 个形式。所以，呃，我重申的就是说，嗯，其实我们平常就是做好呃这个准备工作，然后对于。呃，重大事件、重要的形式的这种形成，我们其实都大概不太会错过，不容易错过了，嗯、应该是这个样
0: 子。我帮林董总结一下他的重点啊，就是说，你看新闻，你要看趋势的新闻。什么叫趋势的新闻呢？也就是说，刚林董讲到嘛，中国崛起这一块，那相关的货运的出口，以及呃有到中国插旗的这些公司，诶、欸，这个就是一个趋势，所以这个新闻其实是。有代表的一个趋势。那现在的人呢？我觉得他们看的都是新闻的趋势。什么叫新闻的趋势？新闻的趋势不代表这是新的趋势，只是说这个时候媒体喜欢的一些话题，比方说5 G 啊，比方说 AI 啊。所以呢，你要辨别说这个新闻的代表的现象是一段长时间的，还是只是短期上市场关注的。我想这个就是最大能不能挑到好的股票的差异之处。我想最后补充一一点好了，就是说我
2: 看新闻的习惯是。一定是先看头版啊！那头版看进去，刚刚七二讲到说，呃，新闻真真假假。嗯、但是你有没有发现呢？新闻头版的新闻很少假新闻、嗯、啊？对<懂>。为什么？因为这是主编总编最重视的一条新闻。哦、那而且也是最重要的新闻，哦、每天最重要的事情才会放在头版的头条嘛。啊、对。那头，因此我们看报纸的顺序就要顺着总编、主编他们认为最重要的事情。呃，一版一版往下看。嗯嗯其实我大概百分之八十的时间我看报纸，百分之八十的时间是在看头版，然后呃产业版，然后这个重大事件的这些重大要闻。其实证券版的部分，我大概花百分之十到不会超过百分之二十的时间去看它。可能跟大家相反啊，因为证券版的新闻它都已经是，而且证券版的记者他说实在他报道不热门的股票，他报了又没人看。啊、嗯呃，那所以我们顺着这个逻辑，就是说，他可能报的股票应该可能已经受到相当的关注了。嗯、但是如果我们从前面看新闻的话，我们形成我们自己就会对趋势有感应，嗯嗯、我们会在趋势的最前端去挑到好的股票，大概是从这个角度。
0: 对啊，所以资讯的正确与否，固然是我们刚,刚林总跟我们方讲过很多嘛，但是资讯的第几手。这个在投资上反而是更加的重要了，所以大家也要切记了。如果证券的新闻的话，不要太过于去每天的去追逐，<對>因为这是已经发生过的事情。其实他们在看吗？觉得
1: 是觉得我们在投资，好像就应该要看完每天的财经新闻。嗯、可是林董，林董是相反，林董是看头条就好，所以不用没有我们想那么复杂
2: 。啊、不不不不我不是说看头条就好，啊、看有先后顺序，但是在我们心中比重上面。我们对重要的事情要多关注一些，甚至其实看报纸只是第一步而已啦。接下来交叉比对，然后做一些财务的功课，去预估股价公司的股它的价值是怎么形成的。这些还有后续的财务工作上面这些、
0: 呃、知识，我们要去补充的。啊，那大概是这个样子。那林董听说最近有一布局一些股票、啊，那我印象比较深刻是你布局四季钢啊。因为四季钢，我印象为什么那么强烈？就是说，哎，你在很低档的时候其实就买。那重点是低档买这个，可能很多人都还做得到。可是我觉得它涨到很多，然后回档非常大这一段，你没有卖掉还加码，我觉得就非常厉害。可以跟我们分享一下，哎，你为什么有办法做到这样，以及你的思维是什么呢？呃
2: ，好，我回忆一下好了，那记忆力不是很好。<笑>呃，是的，其实一般他们说我在十元。布局其实不是这一件事情，而是说我当时观察到了，那新闻有报道，就是嗯，桃园县长那时候，桃园市长郑郑文灿郑市长，然后在新闻上面的头条牵着这个世纪钢的董事长，跟这个达德能源，<笑>达德是台湾呃路上离呃路上风电最大的投资人<是>这个这个公司哈，那他们说，呃，他牵着他们两个手说，未来在离岸风电上面，在桃园这个部分，希望两家公司呢这密切合作。嗯、<哼>那我当时看呢，就是啊，呃，郑市长是民进党里面呃最有潜力，呃，展望最。就未来性，目前看起来算不错的、嗯嗯。对对对对对，就是而且呃，满意度也是最高的一个现实手掌了哈。那我看他的说话是应该是有公信力的，而且那这个间接当然也就印证呃，蔡英文政府就是推动离岸封建的整个党的意志是有决心的。嗯、那那时候看到这样子的背景呢，其实我那天看到的时候，呃，这个新闻出现的时候，他。已经呃，已经脱离那个盘整区，在积极在涨停板当中。对，那我只是跟着就跳进去了。那所以 <Please. S 1> 呃，我并不是在那么低价布局的，而是我。从新闻上面看到了一个重大趋势，已经很明确要展开了。那那时候回头看看它的股票，我不管三七二十一，它涨也好，没涨也好，嗯、<哼>那时候我算一下它未来的那个情况。当然，我有稍微计算一下未，未呃估值，呃，对对对，它的商机大概是怎么样？呃，那时候算起来，大概就是现在它要呈现出
0: 来的，每一股可能可以赚十块钱的。哎，欸、不过从那个时候跟现在其实也是有一段时间了，三年了。对啊，林董是要怎么样去评估这种公司两三年后的一个获利的状况？当时当然就是整个离岸风电
2: ，其实我长期有在关注。其实从呃那时候如果算起来， 2 0 1 7年应该是民国1 0零六年。事实上，民国100年的时候，呃，我们的呃。那时候是马英九政府的时代，是,是就已经有推动离岸风电产业，所以那
0: 时候你就开始研究
2: 相关。那时候有在注意，嗯、可是很多年，那因为渔民抗争啊，然后这个政策根本就没有办法落实。对，可是我知道这是一个世界的趋势跟潮流，嗯、<哼>绿电嘛啊，那所以呃，我会把它放在我的自选股里面观察。那。呃，在新闻上面，因为我每天都看新闻啦，所以有重要的事情，他自己会跳出来，大概就是这样一个程序。哎
0: 、欸，其实林董，我选股票跟你有同样的一个逻辑啊，就是平常会放一堆自选股，<是>那可能是未来产业符合趋势观察的，是或是一些你自己其实有在研究的公司。是，然后又看到，哎、欸，可能新闻，比方说你刚刚讲到哦，郑、呃、市长这种。类似比较宣誓、比较 powerful 的这种新闻呢，嗯、然后就建立了一个基本的部位嘛，<是>哦、所以您您四季钢可能就是这样布局。那一路涨到九十块，那又回跌到五十块的过程中，我看你在其他媒体有讲到说，你还反而反手还加码，嗯、那那你为什么九十块跌的过程中，你有办法就是忍耐这个获利的减少？因为其实在投资上，我觉得最难做到的，已已经不是停损了，而是说，哎、嗯，获利减少的时候。你还能再持续的加吗？我觉得这是大家很难去做到一件事哦。这个事情如果说回来，我自己是这样子，在我的心智做一个
2: 训练，就是说，呃，从评估一个公司它未来的前景，我把目标定在它，呃。它的整个效益实现的那个时候，我会推估它未来几年，然后什么时候它的实现的状况是什么样？嗯、对，它的高峰可能在什么地方？那我知道这样子的产业至少要有那时候就是离岸风电的遴选政策是要到2025年嘛，哈、嗯，呃，到2023年，然后后部分是竞标的。对，因此，呃，我觉得那时候从2017年算起来，嗯、那个遴选的这个部分有五年的。好，这个、oh, cycle 就是时间还
0: 久<音>，
2: 对，那他他也必须要三到五年才能去展现它的整个获利。嗯、<哼>那我觉得，呃，我的目标看到了，然后时间也知道了。<對>那公司有获利的时候，除非它的股价在获利实现之前，它、嗯、<哼>的股价就超乎了它的一个基本价值的时候，那才会考虑。不过。我的经验，那当然这个就是经验了。就我的经验，觉得百分之九十的公司以上的公司，就是说都会在获利最好的那一年，股价伴随着是最高的。在这个前面，你要它超涨很多，在现在这个时代也
0: 不容易。因为现在其实大家对估值已经不像以前的股民一样，就只看消息。其实大家对于本益比啊、本益成长比是等等的，其实一般的散户都已经知道非常多的指标了。是这样子，就是说，当一个公司的
2: 获利还没有展现出来的时候，股价涨太多，你想想看吧，是谁要去引导它的股价上涨？嗯嗯<哼>。那这个背后的人，哦、对对他短时间引导它股价上涨，当然他知道他长时间。的价值在什么地方？因此，你要它时间还没到的时候，把那个股价引导到，就其实那个引导不见得是主力操作了，或者就是买进布局，就像我这个样子。我知道它的股价应该迟早会上一百块以上，那因此我的目标也定了，时间也定了。在这个之前，我看到它从一百块又跌回五十块或四十几块，当然对我来说就是。建立欣喜了，反反而是个机会。我的眼光已经锁定在三年以后的一百块以上。那短时间的这些事情、这些波动，呃，变成是我会反向来看。好，在这个机会呢，呃，提供给投资朋友一个心法。我在看 K 线图的时候呢，我是这样看的。我是跟一跟一般人看的方向不一样就對，对不对？我不会用这样子看，因为这样子看呢。人的直觉，你会觉得地心引力的效力啊，觉得涨太高了，涨太高就,就总觉得它会掉下来。<对>但是其实股价呢，它会涨得多，是因为未来的基本面应该是会好。当然也有例外，嗯、这个事情我就不探讨了<对>我呃，我是以我能够明确知道的未来的，就几率上的一个问题啊、呃，不是几率，就是我非常明白这未来是。有可能实现的，我才会列入观察嘛。嗯嗯我看不懂的就算了。哦、那我把它当成是左右的摆动而已。那左右摆动，它只是一个现象。嗯那你就不会头晕目眩了，你不会想多的担心它跌下去，<解>然后它在下跌的时候，你好像看到就是坠下来。有人还形容说，股票下跌的时候像刀子一样，跌下来的刀子不要接。我从来都没有这种观念，我从来都觉得跌下来的东西都是天上掉下来
0: 的，我<笑>反而是捡便宜的一个机会，因为因为你设定已经知道它的价值在，比方说在这里嘛。那、啊、在中间过程那些波动，其实往下跌，就是你说的机会。是，
2: 所以回到你刚刚的问题，你说怎么样去避免追高杀低啦，或者是跌了会害怕？对，就是你的眼光放远，你把它锁定了啊，这个变成我们的信念跟信仰，对不对？像我们有有些朋友是信仰上帝的，你不会担心上帝住那么高会不会掉下来啊？<笑>没,有没有这种事情啊。那大概是
0: 这样。哎、欸，我比较有更想知道一个问题，就是我看林董啊，你以前其实开始投资股票的时候，也是很钻研什么技术分析嘛，嗯
1: 、然
0: 后去看各式各样的消息，甚至融资，那是怎么样一个新进的转变？就是很简短可以分享给我们的朋友。哎、欸，为什么会从啊、呃、以前冲来冲去的这种方式，变成现在比较是大家熟悉的什么价值投资，看长远，然后赚一个比较长的波段这样子？
1: 嗯
2: ，我想每一个人的成长过程，这个都很自然。我看过很多的大师啊，或者是股市上面经验比较多的，后来比较呃成功的，都有这么一个过程。就是说，呃，其实一开始追逐短利这件事情，其实。说实在的，也印证说自己的思想是活泼的嘛啊，我们还可以跟得上那个波动。<笑><笑>我们理性看待这件事情就好。但是就是说，呃，透过很多成功的人，他们在股市上致富的人，都说其实眼光要放远。只是我们进入这个领域以后，慢慢的才理解了。那我希望眼光放远这件事情，我今天在这边用我的经验告诉大家说。真的是需要这样子，才能累积出真正的财富，否则我们只是在打工赚钱而已。嗯、这中间呢，你也许赚很多，也许赚很快，但是不小心也会赔很快。嗯、在这个过程当中呢，你就会紧张兮兮的。对，那其实这不叫投资，这叫打工。嗯、啊，我我的就不是
0: 操盘了，是被翻超这样子。对<笑>、嗯
1: ，你说的也很有道理，没
2: 有错，是
0: 这样子。那基尔有没有一些投资的？心法想要跟林董请教一下
1: ，我想问，所以林董他就是一种意思，就是在看到三年、五年后的基本面了，已经先看到三年、五年后这张股票的基本面了。是。那林董会不会担心，就是当他已，您觉得他已经有三年、五年后到那个价值了，可是没有被市场、没有被投资人注意到？因为基本面好，可是股价委屈的股票也是很多。
2: 嗯，这件事情呢，我现在的做法是这样子哈、哦，我把股市里面每一个个股当成就是股市，它是一个剧场，然后呢，每一个个股是每一个呃明星，嗯、<哼>就是也许它现在<对>呃是名不见经传，但是我用随着呃事件，然后引领的未来的趋势，然后。这些我也预期到未来事件，它会造成某些公司，它会变成是未来的明星。我是用看戏啊、看剧情的这样子的方式在应对呃这个投资，所以呃就是说大概第一个在大趋势里面的获利耀眼的个股，一般不太容易被埋没。也就是说，我们在平常就是说，他就是演技很好，他长得又好看。演技又好，你说这样子的人，他要不成为巨星，好像也很困难
0: 。就是时间问题而已。对对是时
2: 间的问题。那这些本质，我们套在股上、股市上来用，它有基本面，哦、它又是呃一个趋势里面很重要的受惠者，嗯、那一定会得到关注的。啊
1: ，林总把握他以后一定会红，会被大家看
0: 。呃，这是我们自己的认知嘛。<笑>嗯。是。<笑>啊，所以林总的投资方式其实就是刚刚有分享了。可以把股市当成一出戏了。那现在明星产业，那可能下一次的明星就会换人。那林总的方式就是，哎、欸，优先布局那些即将成为明星的。个股这样才有办法赚到一个超额的报酬。不过在股市里面，通常大家挑选这种价值投资的时候，常常会遇到一个问题啊，就是啊，如果挑到是冷门股啊，有时候两三年都不会动啊。那最近呢、啊，政府开始有一些政策，其实对于这个现象其实是有帮助的哦。所以如果你是喜欢投资冷门股，像阿格里自己生活选股投资很多股票，都是非常非常冷门的一些公司。我们可以看到，现在政府啊已经预计在明年，也就是二零二一的六月底，要实施冷门股的造。市的制度的规划啦，那其中啊，这些股市就是说，这些股票如果它的日均成交量是倒数百分之三十的，不过呢，它基本面也要不错才会符合到这个造市的制度里面。也就是说，比方说 EPS 啊要超过两块，然后它的配比状况也还不错。那相关的股票大家比较熟的，有听我讲过，应该就是类似像豫日车啊、鲜活果汁。中联资这些公司，那这些公司本来是非常一个冷门了、啊。不过随着这个政策的制度的推出啊、呃，相信对于未来这些股票的活络是有帮助的。那最近一个例子是韩国，韩国也推出这种冷门股的造市制度之后，隔年这些股票的成交量也多了百分之十二。哎、欸，虽然百分之十二听起来好像不是很多，可是对这些冷门股来说，其实已经是相当大的一个动呃。成交量的动力啊，那大家知道嘛？有量有时候才有价，所以这些股票的价值可能在之后啊，在台股里面冷门股这种价值反映到价格上的这种效率，可能会有加快这样的一个情形。那想要请教一下林董啊，就是林董以前也是蛮常挑到这种冷门股了，然后也是在等待。嗯、那你是怎么样去挑到？比方说，你以前有一个例子，我记得是中飞行嘛。那这你在长期投资的过程中，不会担心就是说？有些人可能都是在当冲啦、啊，或者是波段啊，然后破坏了你持股的这个心态嘛。因为有有时候股价真的是上上上下下的，那特别是说有时候冷门股有一个问题，你你买了，然后你放着，万一有一两年都没有涨了，那这资金的效率的问题，你会怎么样去看待？哦，我刚刚说明过了哈、啊，就是说
2: 我现在思考的逻辑是，呃，我对每一个商机它未来的形成。我知道它很重大，它会是一个大趋势，嗯、但是同时我当然也很讲究，就是说它的时效性啊，对，有很多趋势它需要它的时间实现的不一定一样嘛，啊、嗯，不一而足。所以，呃，因为我的思维里面，这些未来的明星他们要成为耀眼巨星的时候，他都有一些时间顺序的，因此我不是因为。好，这个背景是这样子，我不是刻意去挑冷门股，嗯、而是我关注事件的逻辑，就是它是否极泰来的，对， <Okay. S 1> 或者是让别人忽略的，可是它有一个重大新的形式在改变的，嗯，必须要有这个前提。那所以说，呃，冷门股本身，呃，我还是要提醒大家。冷门股它奇来有自，我们要必须要很确定它未来是有大机会的。那嗯，如果没有大机会，纯粹是靠人为的去增加它的流动性，对，增加它的一个成交量，我会觉得这是一种杀鸡取卵的方式。嗯、我不会把这样子的事件。事实上，我在看这
0: 个东西，我我根本连继续深入去想我
2: 都不要其实。就是
0: 冷门股的造势之路，你觉得其实？不是最重要，最重要还是这些冷门股符不符合未来的趋势。如果有符合的，那其实你成交量冷不冷门倒不是重点，反正就林董讲了，趋势才是最重要。它迟早会热嘛，嗯、如果有趋势的話，就总有
2: 总有一天。但是,但是如果它它不在趋势里面，甚至它本身的公司本身的趋势，所有的趋势是它的竞争力、它的获利能力。嗯、<哼>如果它没有大机会的话，你短时间刺激它。他将来只
0: 是跌了更多
1: 了嗯。嗯，嗯
0: 嗯那林总可以可以帮我们实际举例一下吗？就是说从 K 线上来教导我们，就是说在过去盘整的过程中，你是怎么样看待这些股票的？呃，教导不敢当啊，就是我刚
2: 刚说了，他在盘整的时候，我不会因为他在盘整，我就觉得他很有机会，嗯，而是我都是从新闻，从我们时事的眼镜里面。看到趋势以后才进去挑股票的，那这个股票是刚好符合这个趋势，不是说因为它躺在那边很久，然后我就去布局它。
0: 我想程序
2: 是这个样子。嗯
0: 嗯欸、那齐尔可不可以代表我们散户朋友，帮我们散户朋友问一些可能会想要知道问题？嗯
1: ，我想。接阿格林刚刚说的，就是在三五年间，股价可能会有,有上下波动。那林董看好这股股票，也不会去来回操作它，就是放着吗？因为看到股价波动，我们可能就会想要高卖，然后在低阶赚取价差。那林董不会想要来回操作它？嗯
2: ，是，这个事后哈、哦，看到那个股票从高点跌下来。才会知道那是高点，问题是他没有叠，你怎么知道？那一般你发现那个高点的时候，都已经距离那个高点有一段，了
1: 。嗯，啊，已经叠一半了，可
2: 能我晓得，已经很明显叠了一段，你才会说那个是高点吧。对，那所以这是事后来看，这都是事后诸葛的说法。说实在的，他在上涨的过程，没有人知道他这一段要涨到什么地方，所以呃，因为股价它的涨跌，然后去。改变或影响我们的操作策略，或影响我们持有的一个计划的话，我认为这些都是不必要的，这叫这是干扰。然后呃，把股价涨跌这件事情，我是说尽量不要去看它啊。那你心中有定见，在未来的目标是在什么地方？也许你每天收盘看一下，它到了没有，大概是这个样子。那这样子你就能避免。啊、哦，追高杀低，甚至避免每天都在想我要不要逢高卖出，逢低买进。<笑>我告诉你，这个问题会每天困扰你。<笑>如果你,你真要想这个问题，他就每天困扰你。那结果这样子呢，就是你比打工还累。对，啊、然道打工呢、啊？<笑>这个打工，就是下班以后回家就可以睡觉了。但是可是，你如果做了这件事情以后，你连睡觉都睡不安稳，你还在想这件事情。可是这是多余的，<笑>是。<笑>
0: 所以在投资股票上，大家应该可以学习到林董这一点就是说你要先设定好你的目标以及时程。比方林董刚刚有讲嘛，可能三年后你觉得说这个股价假设会到一百，那其实中间的过程你就不会太过于去担心了，因为你知道你的目标在哪里嘛。其实，在我们现实生活中，工作、求学也是一样啊，就是比方说你在考大学的时候，你就知道哎，再累，高中就是就是这三年嘛。就把它熬过，那我相信在股市投资中，好像也是同样的一个道理啊，比喻的非常好。是，那接下来跟大家分享啊，就是说，哎，如果科技股不喜欢的话，我们来先来听一下这个大师的说法。霍华马克思大家应该都知道嘛，因为他有出过一本书叫做《投资最重要的是这》。本书在台湾卖的也非常的好。他提及就是说，零售以及办公室啊、不动产以及娱乐餐饮这个些的产业啊，在之后可能会带来比较重大的一个报酬。而我觉得这个谈话我只看到一个重点，就是这些股票目前至少在美国基企是比较低的，所以他会有这样的想法，可能是根据说现在基企比较低。那如果疫情，毕竟应该不不会是。一辈子都有这个新冠嘛？那如果新冠疫情一旦减缓的话，这些低绩企业股票可能是会有一些机会哦。然后他说到，市场的资产已经列为两半了，一个是明显成功，价格昂贵，就。像今年的美国 F A A N G 的股票我，我想是符合这样子的一个论述那另外一半就是说价、欸、格便宜，但是它的业务面临的挑战，也就是我们刚刚到，比如说一些旅游业啊，然后像是餐饮业等等那林董，你怎么样看待马克思这个说法？未来你觉得说有哪些产业是你目前可能会多加去关注的？呃。我自己的想法了
2: 哈，也许对，也许不对，我还是要重申是这样子的情况。疫情这件事情啊，我觉得如果我们宏观一点看，从早期的 SARS， 那是呃 2003, 2003年那对的事情，已经17年前了。2003那这这中间伴随的还有中东呼吸道道的那个什么症状啦、啊。嗯、然后就是我感觉，还有后来现在的这其实流感对。全世界现在的影响，它不管是感染率、致死率，嗯、<哼>其实都很高。对啊、哦，那当然了，现在的新冠又更高。我的感觉会觉得，这个病毒与人类共存的频率，还有它的状况，都是越来越密切。嗯、<哼>那越来越密切的时候，我们唯一可以做的就是改变我们的生活形态。嗯、对，最呃。最严重的可能是社交形态，那改变一定会有，呃，商机。它有的是几家欢乐几家愁，呃，有的就失去了，但是有新的需求产生。嗯、我他这样子的说法，我会觉得很简单的二分法，这样子我不会采取这样子的做法。嗯、我觉得，呃，明知山有虎，你一定要像虎山行嘛，因为，呃。恐怕主持人阿格林，你刚刚说这不会是一辈子的事情。我说实在的，说不定就是一辈子的事情。好，我的理解，我现在会觉得是这样子。哪怕中公这个呃现在的新冠肺炎这个事情，就算有了疫苗，我们现在也知道疫苗它可能没有办法，它可能每年都要接种。嗯，那它的呃病毒的变异，我们的疫苗是不是跟得上？然后真正真正的效果，因为我们只觉得。他对人类的威胁好像一直在越来越强大当中，可是这种情况，我们到底反正啊、哦，我们还不确定的事情，就不要妄下定论。我的感觉是这样。当然，在他的这样子的思考，这是一种投资的直觉，就是我们刚才探讨的，对啊，就是逢低可能要想想是不是有转机，的确是这样子，但是。再深入一点去思考会比较好一些。我的想法是这样子、
0: 嗯。那齐友最后就交给你，有一些想要私人发问的问题了
1: 。啊，刚刚有林董说，在旅游业产业还不一定不明朗，不一定能布局。但我觉得在家散户一定很想知道，那林董，林董看的话，觉未来三到五年下一个趋势是什么？可以的话，可以推荐看好的个股吗？<笑><笑>呃
2: ，这样子、啊说推荐哈，呃，不敢当，因为，呃，我要强调一下，就是说，好，你刚刚提到的这个未来的形势，那刚刚我们谈到，就是说，在这个时候，要不要对于现在呃受难的一些企业提？关注哈、哦，嗯、<哼>我举一个例子吧。今年的疫情刚发生的时候，巴菲特因为他最近两三年他在布局美国的航空股了，对大家都知道。然后他看到疫情刚发生的时候，航空股重跌，他一开始呢就先逢低加码，啊、哦，可是逢低加码，再过一个月以后，他发现情况不对他把这两年买的跟当时加码的，在又跌掉一半的时候，我记得他好像买的时候，呃。报道是说，他最后卖的价钱是二十块钱左右，可是他第一次加码的时候是四十块。嗯、我的意思是说，他一个月前才买的股票，他又跌了一半，他选择一个月以后把它卖掉，嗯、就是说他看到了什么？他可能觉得他当时想错了。因此，回到您刚刚的问题，就是说，呃，针对现在的这个情势呢，它的整个发展其实都还在持续当中。呃，我觉得。不宜贸然的在风险当中去去去看待说，呃，就是直觉去想它一定有机会，跌跌升不一定是机会。嗯、有些时候产业形态可能改变了，嗯、以前我们还在打珠算呢，对不、嗯、对，现在卖算盘的大概已经都关门了啊、嗯哦，对不对？那所以这个情况的话，呃，那我现在的想法是这样子看，对台湾来说，哦，我们知道全世界现在有。的房地产，尤其美国疫情是最严重。现在全世界疫情最严重是美国，啊、可是美国的房地产还在涨，为什么？因为社交的行为改变了。我们都知道，以前在台湾有一种叫“无可蜗牛”，嗯、无可蜗牛是因为他把钱都拿去社交了。嗯嗯，对。他下班以后去吃喝玩乐去。那<對>今天钱不花，那那买这个房子，呃，他觉得这个很划不来，对不对？哈，所以那就是社交啊。可是。在美国，社交被严重限制了嘛、嗯。对，那所以有很多人可能已经开始积极面对这个事情。那你社交减少了，你就会待在家里的时间变很多。嗯、其实静下心来对一个人是好事啦了，平良心说那所以他的那又因为政府的补贴，收入不见得有很大的影响。可是呢，他可能慢慢就发现，他要把他的收入的支出。放在跟居家相关的，<对>那有人就觉得过去租的房子，那干脆变得又买了，因为利率又变得很低嘛。嗯，那这种现象，你看，连美国疫情这么严重的地方，<对>它的房地产价钱都还在上涨。你说上涨，我的意思倒不是说现在要买房子，房子长期会上涨，我不是这个意思。我说的意思是说，那对照台湾，台湾是全世界，呃，我们到目前为止吧，可以说是，呃，没有疫情的国家、嗯、啊，那。呃，我们会变成是在这个形式里面的一个乐园。那在这种情况，尤其是那那事实上，我们虽然没有疫情，可是我们的呃社交习惯也改变了。我们现在出门都要戴个口罩了。那很多人就嫌戴口罩麻烦，对啊，所以呢社交就少参加了。其实台湾也受同样的影响。那呃，所以会变成就是说我们的嗯整个。这个房地产的发展，可能每一个人需要的平数会增加。像我刚刚在讲，疫情影响之下，其实每一个人要有安全距离，嗯、其实就是说，不管你的社交、你的居住、你人与人接触，哦、你需要的平数是要变大的。那你的支出又减少在。社交这种花费上面，嗯、那就可以可能就变成开始会呃用贷款买买房子啊，促进买房的这个欲望。对，那这个是多多少少都会的。那所以呃，在这边这是一个考量，另外一个考量，全世界各国在这种总体经济呃现在呢是迟缓的情况之下。都会用财政刺激的方式去做基础建设，尤其是科技的发展。现在 AI、5 G 啊，最后的发展是什么呢？我们耳熟能详叫智慧城市，嗯，智慧家庭，对，连智慧交通都是智慧医疗，这些东西是什么？这些对每一个国家都是在地的建设，就是科技的发展到后来。还是要充实我们的生活内涵，所以每一个国家在现在这阶段都会提高财政上面的预算，甚至是用赤字的预算去提升它国内的建设跟投资，尤其是基础建设这个部分。啊，所以我在看的是未来这个趋势，从选股上面可能是内需投资大于外销、啊。对，因为又反全球化、嗯、对啊，所以整个投资的内容在未来那个观念会改变。经过两三年、一三五年以后，你会发现很多内需股它的获利是成长的。那对国内呢，嗯、尤其明显。对对,对对对，国内就像最近有很多，不管是建材啊、钢构的啦，啊，或者是混泥土的啦，嗯
0: 、都已经涨势很明显。基建股今年非常强势
2: ，呃，对。那还有建材股啊、哦，像钢铁股最近强势、嗯，也也蛮强。那这中间还要去分了哈、嗯哦。那所以我现在看到的就是说，我们生活改变了，但是却有一些商机，它是生机盎然的，大概是这个方向
0: 。呃、嗯，我觉得林总最后这一段我觉得非常精彩，因为在过去我们投资的过程中，其实散户朋友都会优先去买做全球化。出口为导向的这样的公司，因为觉得说台湾饼就毕竟就那么大，嗯、所以要做这些出口的为产导向的产业是会比较。<是>不过刚刚林总跟我们分享反全球化，你看现在已经不是你要跟你想卖给中国就能卖给中国，现在已经是要选边站了，所以你出口的产业已经没有像过去。的时空背景一样，现在是比较艰难。那内需的部分，其实经历了这么多年来，其实内需股算是相对比较有些产业算是夕阳险的产业。但我觉得夕阳险的产业有一个好处，就是说能活下来的公司啊，一定是有两把刷子<的>哦。典型的像以前的纺织业，纺织业经过了一轮的整顿之后，留下来的巨阳跟如虹。哦，你看它之后的爆发力，以及它在纺织机能意义上的技术就非常好，所以林董刚刚的想法，我觉得说非常，就是大家去思考，就这些内需相关的股票，比方说今年银建那么好，那下一波是涨什么，就有赖于大家的思考了。那如果你喜欢今天的节目的话，请记得到 Facebook 跟 YouTube 订阅《投资最给力》，让我们下次再帮你的脑袋继续升级、哦。我们下次见，拜拜。